0: Body Mind Motion. Ich bin Christina Sattler, Physiotherapeutin und Coach und heute möchte ich mit dir über ein Thema sprechen, das mir wahnsinnig am Herzen liegt. Das Thema ist meiner Meinung nach in der medizinischen Welt von entscheidender Bedeutung. Eins meiner Lieblingsthemen ist das Thema Kommunikation und für uns als Physiotherapeutinnen oder Therapeutinnen aus Ergo oder Logopädie ein ganz wichtiges Werkzeug, wie ich finde. Aber auch wenn du nicht zum medizinischen Personal gehörst, ist diese Folge für dich. Wir alle sind oder waren ja auch mal irgendwann Patientinnen oder Patienten. Jetzt möchte ich erstmal noch ganz kurz ähm, erklären, also ihr habt mich ja jetzt lange nicht gehört, ich musste jetzt auch selbst mal gerade nachgucken, wann meine letzte Folge war, die war Anfang des Jahres im Februar. Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, ganz, ganz regelmäßig ähm, Folgen aufzuzeichnen. Aber wie das so manchmal ist, dann kommt das Leben dazwischen. Ich, ähm, mein Studium läuft ja auch noch und neben Beruf und Kindern und Praxisleitung und Teamleitung ist dann nicht immer so die Zeit, ähm, um ja alle seine Wünsche und Hobbys auszuleben. Und dann habe ich einfach ein paar Prioritäten gesetzt. Und jetzt hoffe ich aber, dass ich mit meiner neuen Zeit Organisation ein bisschen regelmäßiger wieder Folgen aufnehmen kann und ich freue mich auch total drauf. Ich mache das super gerne, aber wie gesagt, ich bin nicht dazu gekommen und deswegen gibt es auch jetzt erst wieder eine neue Folge. Also heute ist die Folge mit dem Thema Kommunikation, weil das echt was ist, was mir super am Herzen liegt und auch irgendwas ist, was wo ich wirklich ja, fast täglich irgendwie mit konfrontiert bin, logischerweise als Therapeutin. Ähm, aber auch so, was mir Patienten an Feedback geben, das ist immer wieder ein Thema. Und ähm, was man einfach sagen kann, ist, dass in der Therapie können wir einfach mit unserer Sprache so viel machen. Wir können Verbindung aufbauen und Vertrauen schaffen und tatsächlich, wie ich finde, auch sehr effektiv dazu beitragen, dass positive Veränderungen im Leben unserer Patientinnen stattfinden. Und deshalb geht es heute in dieser Folge um die patientenzentrierte Kommunikation. Wir tauchen also einmal ein in die Kunst, wie Therapeutinnen, Pflegefachkräfte, ähm, Ärztinnen oder generell medizinische Fachleute durch empathische Gespräche die Gesundheit ihrer Patientinnen verbessern können. Ich selbst bin schon seit so vielen Jahren Physiotherapeutin und habe unzählige Gespräche mit ganz unterschiedlichen Menschen geführt, die in meine Praxis kommen. Das ist wirklich vom kleinen Kind, vom trotzigen Teenager zur, ähm, keine Ahnung, Businessfrau bis hin zum Großvater, wirklich alles dabei. Und natürlich war ich selbst auch lange Jahre überhaupt kein Profi in Sachen Kommunikation mit PatientInnen und leider kommt dieses Thema, finde ich, auch in den Ausbildungen immer noch viel zu kurz vor. Also das ist was, wo ich finde, dass da müsste wirklich dran gearbeitet werden, weil es macht einfach die Arbeit mit den PatientInnen leichter. Man hat, finde ich, viel, viel mehr Freude daran, diesen Job auch auszuüben oder diese Jobs auszuüben und es ist nachweislich, es gibt auch unzählige Studien dazu, ich packe euch ein paar in die Shownotes, einfach auch viel zielführender für die patientinnen Als ich begonnen habe, mich mit diesem Thema zu beschäftigen und dann auch vor Jahren meine Coaching-Ausbildung absolviert habe, bin ich viel, viel tiefer in diese Thematik eingestiegen und ich finde, dadurch haben sich meine Therapien auch wirklich grundlegend verändert. Ich selbst war an dem Punkt, dass ich diesen Beruf aufgegeben habe, gar keinen Spaß mehr dran hatte, in der kurzen Zeit wie am Fließband zu arbeiten und irgendwie dann doch nicht helfen zu können. Ich habe überhaupt gar keinen Sinn mehr gesehen in meinem Job und habe dann auch für drei Jahre oder so auch was komplett anderes gemacht innen drin, in mir selbst drin, hat mein Herz aber wirklich immer für die Physiotherapie geschlagen und dann bin ich auch irgendwann wieder zurückgegangen in meinen Job. Und ich finde, wenn du weißt, wie du das anstellen kannst, dann macht es auch Spaß. Und wenn du dein Warum hast, warum du diesen Job ausüben willst, dann sowieso. Dann macht es Spaß für dich und für deine Patientin. Also lass uns reingehen in die heutige Folge und ja, am Ende gebe ich dir tatsächlich auch noch zusätzlich eine kleine Inspiration mit, die du wahrscheinlich ganz gut gebrauchen kannst. Also für alle Therapeutinnen, medizinisches Fachpersonal, aber auch für alle Laien gibt es am Ende dieser Folge noch eine kleine Inspiration. Also los geht's, viel Spaß bei dieser Folge. Zuerst möchte ich mal erklären, warum patientenzentrierte Kommunikation so wichtig ist. Wahrscheinlich oder vielleicht warst du selbst schon mal Patientin und hast Erfahrungen mit medizinischem Fachpersonal gemacht. Vielleicht bist du auch selbst im medizinischen Sektor tätig, wenn du mir zuhörst, und hast mit Patientinnen oder Klientinnen zu tun. Das Worte mächtig sind, das weißt du. Und du wirst auch ganz, ganz sicher wissen, wie mächtig Worte im medizinischen Bereich sein können. Ob du jetzt in diesem Bereich tätig bist oder nicht. Und erstmal wollen wir ja verstehen, warum die patientenzentrierte Kommunikation so wichtig ist. Patientenzentrierte Kommunikation besagt einfach, dass ein Patient oder eine Patientin nicht nur ein medizinischer Fall ist, so wie zum Beispiel, ah, da kommt jetzt die Schulter oder heute Mittag haben wir noch eine Bandscheibe, ähm, <lacht> auf dem Plan stehen, so wie dann doch ab und zu mal äh, in Praxen gesprochen wird oder ah, wir haben heute fünf Apoplexe gehabt, patientenzentrierte ähm, Kommunikation bezieht sich darauf, dass der Mensch mit seinen individuellen Bedürfnissen, Ängsten, Hoffnungen, Erfahrungen, Vorgeschichten und mit seinen ganz, ganz individuellen Zielen gesehen wird. Eine effektive Kommunikation zwischen Patienten und medizinischem Personal trägt also wirklich ganz, ganz wesentlich dazu bei, dass sich PatientInnen gehört und verstanden fühlen. Und deshalb sind ganz wichtige Punkte in der patientenzentrierten Kommunikation Empathie, aktives Zuhören, Wertschätzung und Empowerment. Als Patient oder Patientin möchtest du nicht nur möchtest du dich nicht nur wie so ein Krankheitsfall fühlen. Du möchtest ja wohl, dass deine Sorgen und Wünsche und auch Ängste, die gar nicht so selten mit deiner Erkrankung oder mit den Erkrankungen einhergehen, ernst genommen werden. Und natürlich will jeder geholfen bekommen. Ich erzähle dir mal ein Beispiel, das ich selbst schon erlebt habe. Ähm, ich nenne es immer so schön die Mülleimer-Geschichte. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Es gibt diese wunderschönen, super schicken Mülleimer mit diesen silbernen Schwingklappen. Und ähm, so einen habe ich auch. Ich wollte den unbedingt haben. Den habe ich mir irgendwann mal selbst zum Geburtstag geschenkt. Ähm, und dieser Mülleimer, der schließt sehr fest zu, damit nur ja keine Gerüche aus diesem Mülleimer rauskommen. Und ich war irgendwie mal wieder in Eile und habe so hin und her geräumt. Und ich nutze immer ganz effektiv die Wege, wenn ich mich durch mein Haus bewege und habe immer irgendwas in der Hand und nehme was mit. Und ähm, wollte dann irgendwie mit einer Hand was wegwerfen und reiche so mit meiner Hand rein und drück den Müll rein und will die Hand rausziehen. In dem Moment schlägt diese Klappe zu auf meine Mittelhand. So, ich hatte ähm, danach ein bisschen Schmerzen, bin da aber nicht so wirklich drauf eingegangen, sehr unachtsam von mir ähm, und habe dann irgendwann... Also falls ihr euch wundert, was hier rumrumpelt, ähm, ich bin jetzt gerade in dem Raum. Da ist auch eine kleine Katze, die spielt. Lasst euch davon nicht stören. Auf jeden Fall habe ich dann ähm, irgendwann gemerkt, es war noch zu Zeiten, wo man Patienten und Patientinnen die Hand geschüttelt hat. Und ich habe irgendwann gemerkt, boah, ey, hoffentlich schüttelt mir heute keiner mehr die Hand. Das tut so weh. Ähm, und habe dann beschlossen, da ich meine Hände zum Arbeiten ja dann doch hin und wieder mal brauche, einen Arzttermin zu vereinbaren. Ähm, den hatte ich dann auch und ähm, gerade einen Schluck trinken. Naja, diesen Termin hatte ich dann auch und habe dann trotz Termin irgendwie dreieinhalb Stunden im Wartezimmer gesessen, <hör> um dann beim Arzt ähm, an die Reihe zu kommen und gesagt zu kriegen, ja Frau Sattler, Sie sind doch vom Fach, da kann ich Ihnen jetzt auch nicht weiterhelfen, Ähm. Sie wissen ja, was zu tun ist. Das waren die Worte des Arztes. Und ähm, das hat mich doch irgendwie so ein bisschen geschockt. Also, es wurde mir weder ein Röntgenbild angeboten, noch ähm, hat er sich meine Hand mal wirklich genauer angeguckt. Also, ich saß so hinter dem Sch also, er saß hinter dem Schreibtisch, ich davor. Und ähm, er wollte nur meine Geschichte wissen, fand die super lustig. Ich finde die auch nach wie vor super lustig. Aber ähm, ich habe mich überhaupt nicht gut aufgehoben gefühlt. Naja, so viel dazu. Also das war nur eine von vielen Geschichten, die ich irgendwie so erlebt habe. Also welche Fähigkeiten sollte man eigentlich haben, um eine gute Kommunikation in der Therapie oder als Ärztin oder als Arzt ähm, zu erreichen? Also auf jeden Fall wäre es mal toll, wenn man empathisch ist. Also ich hätte mich damals gefreut, dass der Arzt gesagt hätte, ach du Scheiße, das tut bestimmt höllisch weh. Zumal, wenn er ja weiß, was ich beruflich mache, dass er sagt, ach du lieber Gott, sie brauchen aber ihre Hand. Das hätte ich schon mal toll gefunden. Egal. Also auf jeden Fall ist Empathie sehr, sehr wichtig und eins der Herzstücke in der patientenzentrierten Kommunikation. Genauso wie das aktive Zuhören, also aktives Zuhören. Darüber berichte ich in meinen Seminaren noch ein bisschen mehr, wie man das auch gut üben kann und wie man es dann auch relativ schnell umsetzen kann. Und ähm, natürlich ist es auch sehr, sehr wichtig und gut, wenn man die Fähigkeit hat, offene Fragen zu stellen. Ne? Also keine Fragen, auf die Menschen mit Ja oder Nein antworten können. Denn wenn ich eine offene Frage stelle, dann erhalte ich doch so viel mehr Informationen. Wir wollen einfach mit dieser... Art und Weise der Kommunikation dazu beitragen, dass die Menschen, die in unsere Therapien kommen, darin unterstützt werden, dass sich ihr Leben positiv verändern kann, indem sie selbst wirksam werden. Also der Punkt Empowerment, ne? wir befähigen unsere Patienten dazu, selbst in die Aktion zu kommen und wir gestehen denen das auch, auch ein, also es bringt nichts, denen alles abzunehmen oder man möchte ja auch selbst nicht alles abgenommen bekommen als Patient, sondern man möchte ja wissen, was kann ich denn selbst dafür tun, dass es mir wieder besser geht. Ich möchte mich ja auch nicht irgendwie abhängig machen von, von ähm, medizinischem Personal. Klar gehört natürlich auch dazu, dass wir als TherapeutInnen, von fachlicher Seite ja die medizinischen Fakten verstehen, aber trotzdem sollen wir dabei die Emotionen und die Werte der PatientInnen nicht vergessen. Und die können in der Tat komplett unterschiedlich ausfallen. Zum Beispiel, es gibt den einen Patienten, der überhaupt gar nicht so viel Wert drauf legt, ob er von einer Frau oder von einem Mann behandelt wird, und dann gibt es die andere Patientin, die sich überhaupt nicht vorstellen kann, dass ein Mann genauso feinfühlig und empathisch sein kann wie eine weibliche Therapeutin. Also es gibt so, so viele verschiedene Aspekte zu beachten und herauszufinden, die unbedingt in die Behandlung mit einfließen sollten, damit das Optimum in der Therapie erreicht werden kann. Ganz oft höre ich in meiner Praxis so Sätze wie, mir hat es total geholfen, dass sie sich die Zeit genommen haben, um mir mal zuzuhören und meine Fragen ausführlich zu beantworten. Das hat mich total beruhigt und hat das Vertrauen wieder gestärkt und ich verstehe jetzt auch viel, viel besser, was mit mir los ist. Das sind so Aussagen, natürlich ist es schön zu hören, aber so das Eigentliche, was ich mir dabei immer denke, ist, ey Mann, wie traurig ist das denn, dass jemand das so so sagt. Also ich frage mich echt, wie TherapeutInnen oder andere medizinisch tätige Personen damit zufrieden sein können, Menschen nicht aufzuklären und die wirklich so abzufertigen. Wie, wie, also ich, ich frage mich echt, wie kann man da abends heimgehen und sagen, heute hat mich mein Job erfüllt. Das ist was, das verstehe ich überhaupt nicht. Und in den Zeiten, als ich noch gar keinen Plan von Kommunikation hatte und auch wirklich Echt, also mir ist es total bewusst geworden, dass mir da ein gutes, gutes Stück fehlt, um irgendwie eine gute Therapie abzuliefern. Ich war in dieser Zeit nicht erfüllt und ich habe doch so einen Job nicht gewählt, um irgendwie morgens hinzugehen, irgendwie ein bisschen wie am Fließband was wegzureißen und dann abends nach Hause zu gehen. Ich habe doch so einen Job gewählt, um irgendwas bewirken zu können, um den Menschen irgendwie auch helfen zu können. Ähm, ja, ich, also es ist eine Diskussion, die habe ich schon ganz oft mit Kolleginnen geführt und ähm, ich höre dann immer schon die Kommentare, also manchmal mache ich mir die Arbeit und rede darüber und manchmal denke ich mir so, oh nee, ich habe gar keinen Bock auf irgendwelche Diskussionen, weil ich, ich höre diese Kommentare immer im Ohr, so, so nach dem Motto, naja, du hast ja echt leicht reden und du hast ja auch mindestens 30 Minuten Zeit mit deinen PatientInnen ähm, da zu arbeiten. Ich kann mir sowas überhaupt nicht leisten, das ist ja eine wirtschaftliche Katastrophe, bla. Ähm, doch, ich finde schon, du kannst das, wenn es dich nämlich interessiert, wie man patientenzentriert kommuniziert und wenn du die nötigen Skills hast, die es braucht um dann natürlich auch in kürzester Zeit einen guten Rapport, also eine gute Verbindung zu deinen PatientInnen aufzubauen und mit einer gezielten Fragetechnik vorzugehen. Und die Angebote, sich dahingehend weiterzubilden, die sind doch da und weitaus leichter zugänglich als noch in Zeiten vor Internet und ganz, ganz bestimmt ist das auch keine Raketenwissenschaft. Definitiv nicht. Natürlich gibt es Herausforderungen in diesem Praxisalltag und natürlich gibt es auch Fallstricke. Und die patientenzentrierte Kommunikation kann natürlich auch sehr komplex sein. Da gibt es wirklich ein paar Herausforderungen, aber die kann man ja auch überwinden. Natürlich ist die ganz, ganz konkrete Herausforderung die begrenzte Zeit in unserem in unserem Bereich, ähm, wir haben wenig Zeit und wir kriegen die oft vorgegeben. Aber wir müssen irgendwie Wege finden, um effizient zu kommunizieren und trotzdem irgendwie auf die Bedürfnisse unserer PatientInnen eingehen zu können. Und das kann man kann das lernen. Also das ähm, die Angebote sind da und man braucht einfach nur <coughs> Entschuldigung. Man braucht einfach nur ähm, mal in Google reinzugehen und zu gucken, Seminare für Kommunikation. Es gibt unfassbar gute Literatur, Literatur zu diesem Thema. Ähm, also es liegt nicht nur an den Umständen, die uns von Seiten der Gesetzgeber auferlegt werden. Das liegt auch ganz, ganz viel an uns. Also ich höre auch zum Glück immer wieder gerne von PatientInnen, dass Ärztin XY oder Arzt XY so richtig gut aufgeklärt hat und so richtig gut zugehört hat. Und wir haben einfach eine Verantwortung in diesen Jobs und ich stelle jetzt mal eine ganz krasse, steile These auf. Ich behaupte, dass nämlich nicht auch zuletzt schlechte Aufklärung und mangelnde Kommunikationsfähigkeiten seitens uns als medizinisches Personal maßgeblich dazu beiträgt, dass Menschen nicht gesund werden und Dauergäste in Praxen sind. Und das ist ein Riesending für unser Gesundheitssystem. Ihr dürft mich jetzt fressen, sendet mir auch Gerne, bitte, bitte, bitte unbedingt eure Meinungen zu dieser Aussage. Also ich behaupte, dass unsere, also das schlechte Aufklärung und mangelnde Kommunikationsfähigkeiten seitens uns als medizinischem Personal wirklich dazu beiträgt, dass Menschen nicht gesund werden und Dauergäste sind in Therapien, in Praxen, Arztpraxen, Therapeutenpraxen, wurscht, egal. Das ist ein riesen... Ding für unser Gesundheitssystem, das kostet Geld, wenn Menschen nicht gesund werden. Und es liegt ganz, ganz viel auch daran, wie kommuniziert wird. Also sendet mir bitte gerne eure Meinungen dazu. Es fängt ja schon wirklich damit an, und das finde ich so bescheuert, als müsste man sich beweisen, ich bin die Frau Therapeutin oder ich bin der Herr Doktor und ich weiß, wie die medizinische Fachterminologie ist. Das fängt schon damit an, dass mit diesen medizinischen Fachbegriffen um sich geworfen wird. Und es wäre doch so super einfach, das einfach zu lassen. Einfach mal erklären, mit normal verständlichen Worten, ein Bildchen aufmalen, Bilder zeigen, keine Ahnung, Apps nutzen. Es gibt tolle Apps, die Muskeln darstellen, was auch immer, wurscht, egal, ist ist auch so viel einfacher, einfach mal diese Fachbegriffe, dieses Chinesisch, dieses Fachlatein mal über Bord zu kriegen. Ein Patient, der das wissen will, der sagt, wie heißt denn dieser Muskel hier, der mir wehtut, dann kann ich das ja mal machen. Aber wenn ich eine komplexe Sache erklären möchte, so dass mein Patient, meine Patientin das verstehen, dann wäre es schön, einfach mal einfach zu erklären. Patientinnen fühlen sich ganz, ganz bestimmt überfordert, oder viele, ich möchte jetzt nicht sagen alle, es gibt auch welche, die kommen schon und haben selbst so ein paar Fachbegriffe drauf und mit denen kann man das dann auch so bequatschen, finde ich auch gut, muss man immer so ein bisschen abwägen, aber ich glaube, dass sich ein Großteil der PatientInnen überfordert fühlt. Und dann ist es natürlich hilfreich, wenn wir als medizinisches Fachpersonal in verständlicher Sprache sprechen und irgendwie auch Bereitschaft zeigen, Dinge zu erklären. Und ich finde es immer spannend, wenn man als medizinisch tätige Person selbst mal Hilfe seitens der Ärztinnen oder Therapeutinnen braucht. Das ist immer, finde ich, eine schöne Erfahrung. Ich kenne super gute Ärztinnen und Therapeutinnen und. An die lasse ich auch. Ihr wisst, wer gemeint ist. Ich weiß auch, dass vielleicht der ein oder der andere das hört. Deswegen hier an dieser Stelle ganz, ganz liebe Grüße. Ihr seid mega. Ich habe allerdings auch schon einige schlechte Erfahrungen diesbezüglich gemacht. Und da sage ich immer, ein Hoch auf die freie Ärzte- und Therapeutenwahl. So, und jetzt muss ich erstmal was trinken nochmal und mich ganz kurz abregen, weil das ist so dieses Thema, in das ich mich auch gerne mal in Rage spreche. Ja, das ist was. Da, ähm, oh, Das sind so abendfüllende Programme, also da müsste man eigentlich eine große Gesprächsrunde mal online mit ein paar Kolleginnen und Kollegen machen, also wer sich da jetzt irgendwie angesprochen fühlt, schreibt mich an, textet mich an, schickt mir WhatsApp, ähm, ich bin dabei, lasst uns austauschen. Ähm, ich würde jetzt gerne noch so ein bisschen konkrete Tipps oder Beispiele für Patienten, äh, Patienten was ist ein Riesenwort, patientenzentrierte Kommunikation sprechen. Also äh, nochmal von vorne. Ich würde jetzt gerne noch ein paar konkrete Tipps oder Beispiele nennen für die patientenzentrierte Kommunikation. Ähm, wenn du jetzt erstmal für dich rausfinden möchtest, wie du besser mit deinen PatientInnen kommunizieren kannst. Dann kannst du ja mal einfach Folgendes ausprobieren. Ich weiß, die Zeit ist rar, aber es gibt ja auch immer wieder mal die Möglichkeit, sich mal intern ein bisschen auszutauschen. Und zum Beispiel könntest du dann in deinem Team oder mit deiner Lieblingskollegin mal so ein Rollenspiel nutzen bei dem du der Patient bist und deine Kollegin macht den ersten Befund. Und mit deinem jetzigen Wissen über Empathie, aktives Zuhören, Empowerment, Verständnis, Wertevorstellungen, kannst du jetzt mal hergehen und mit diesem Wissen mal bewerten, wie deine, du sagst deiner Kollegin vorher gar nicht, du sagst einfach nur, lass uns mal gerade so ein kurzes Experiment machen, ich bin dein Patient, deine Patientin, du bist meine Therapeutin und dann bewertest du mal, wie deine Kollegin kommuniziert, nur für dich im Kopf, acht mal drauf, ob du dich wahrgenommen fühlst, acht mal drauf, was du dir wünschst, ähm, was sie dich fragen könnte zum Beispiel oder wie sie dir den Sachverhalt schildert, Ihr könnt aber natürlich auch sagen, okay, Leute, komm, wir haben jetzt mal Bock, irgendwie im Team da unsere Kommunikationsfähigkeiten auf ein Level höher zu heben und dann könntet ihr gemeinsam im Team Schulungen nutzen, um euch in dieser Art der Kommunikation zu schulen. Zum Beispiel, ja, ihr könnt, nutzt alles, was ihr habt in euren Therapien, nutzt ähm, Zeichnungen, versucht irgendwie Sinnbilder zu schaffen, erzählt kleine Anekdoten oder was auch immer ganz gut ankommt, ist ähm, medizinische Sachverhalte in den Kontext von alltäglichen Beispielen zu übertragen und es dann zu erklären. Ähm, es gibt super gute Apps, ich setze euch da auch eine in meine Shownotes rein, die ich nutze, um zum Beispiel Muskeln und deren Verläufe zu zeigen. Ähm, Versucht auf jeden Fall irgendwie eure Patienten dazu zu bringen, ihren eigenen Körper zu, zu verstehen und ähm, vor, vor allem versucht, Spaß und Freude an der Therapie zu vermitteln. Das ist das A und O. Und das ist nicht nur für eure Therape äh, für eure PatientInnen sinnvoll. Ja, die Patienten könnten auch mal irgendwie für Freude bei den TherapeutInnen sorgen. Nee, ähm, das ist nicht nur jetzt, also bringt wirklich... Freude und Spaß in eure Therapien rein und versucht es zu vermitteln, dass es Spaß machen kann, so einen Prozess zu durchlaufen und zu sehen, auch wenn die Veränderungen noch so klein sind, irgendwie ja, macht, versucht da irgendwie Freude reinzubringen, dass die Menschen auch am Ball bleiben und das ist ja auch nicht nur für eure PatientInnen toll, sondern auch für euch. Und ähm, was so diese Erklärerei angeht, ich, äh, ich habe es nie gekauft, aber ich stehe ganz, ganz oft davor. Es gibt so eine Bücherreihe oder ein Buch, ähm, der Titel heißt irgendwie so, erklär es mir, als sei ich fünf. Irgendwie so, also natürlich sollt ihr jetzt nicht eure Patienten wie Kleinkinder behandeln, das meine ich jetzt nicht, aber wirklich auf, es ist, ich finde, dieses Erklären ist das A und O und dass die Leute wissen, okay, das ist der Sachverhalt, das habe ich jetzt verstanden, ich weiß jetzt, warum... Ähm, keine Ahnung, warum es mir so geht, wie es mir geht, wo meine Beschwerden herkommen und es ist so, so wichtig, dass man einfach dieses Verständnis hat, es gibt so viele Menschen, die haben einfach Angst vor diesen körperlichen Reaktionen, weil sie einfach die Zusammenhänge nicht kennen und dann zwickt irgendwo und dann denken die sich, oh Gott, was habe ich denn jetzt, also ich nehme mich davon auch nicht aus, ich kenne solche Fälle für mich auch, wo ich denke so, wo ich es eigentlich besser wissen müsste, aber wo man manchmal dann denkt, so, ach du Schande, was ist das denn jetzt, ne? Also Aufklärung, Aufklärung, Aufklärung und dann echt super viel Verständnis mitbringen. Auch wenn euch eine Frage eines Patienten oder einer Patientin total bescheuert vorkommt, nehmt das ernst. Ich noch ein Beispiel. Ich hatte mal ganz, ganz am Anfang meiner Laufbahn hatte ich eine Patientin, da habe ich die Halswirbelsäule behandelt und, ähm, und dann sagte die so zu mir, wie ist das eigentlich mit dieser Halswirbelsäule? Wie weit geht die dann in den Kopf rein? Und im ersten Moment so in meinem jungen, leichtsinnigen äh, Physio-Ich, ähm, oder überheblich sogar auch noch so nach der Ausbildung, denkt man ja mal ist irgendwie, man hat ähm, die goldene Kuh gefunden und ist ja so super übermotiviert und hat eigentlich noch gar keine Ahnung. Also ich spreche jetzt von mir so. Wenn ich jetzt rückblicke, ähm, muss das gewesen sein. Auf jeden Fall fand ich diese Frage so sau bescheuert. Wie weit geht die Halswirbelsäule in den Kopf rein? Ne? Und dann so in meiner eigenen Überheblichkeit habe ich mir gedacht, so, oh mein Gott, ey, was, was ist das denn für eine blöde Frage? Ne? Und habe mir dann, <lacht> hab dann überlegt, dass ich vielleicht sagen soll, naja, so weit in den Kopf rein, bis sie vorne zur Nase wieder rauskommt. Aber Jetzt mal ganz im Ernst, es gibt Menschen, die wissen es nicht und wir müssen uns, je länger vor allen Dingen wir in diesem Job drin sind und wie je selbstverständlicher ähm, manche medizinische Sachverhalte für uns werden, umso mehr sollten wir uns, glaube ich, immer mal wieder zurücknehmen und sagen, okay, wir sind die Fachleute, die PatientInnen, die zu uns kommen, nee, gehen wir einfach davon an, das sind ganz unbeschriebene Pläne, die haben wirklich gar keine Ahnung, Nehmt solche Fragen ernst. Wenn jemand fragt, wie weit geht die Wirbelsäule, die Halswirbelsäule in den Kopf rein, erklärt es, nehmt euer Knochenmännchen, zeigt, wie viele Halswirbel unser Körper hat, erklärt vielleicht noch ein bisschen was dazu, fertig, aber nicht irgendwie, ja, in der Überheblichkeit, dann denkt, Gott, oh Gott, oh Gott, wie kann man sowas saublödes fragen, also auch solche Antworten habe ich schon von Ärzten bekommen, wo ich weitaus andere Fragen auch gestellt habe. Ähm, wo es dann hieß, es ist so bescheuert, können also das können sie jetzt wirklich nicht ernst gemeint haben, diese Frage. Und das finde ich was ganz, ganz Schlimmes, dann ist einfach das Vertrauen auch weg. Ne? Also ähm, ja, naja, egal, zurück. Nehmt eure PatientInnen an die Hand und vor allen Dingen schätzt, das wirklich sehr, dass die zu euch kommen und euch das Wertvollste, was sie haben, nämlich ihre Gesundheit, euch anvertrauen. Wisst ihr überhaupt, was das für ein riesen Schritt ist, zu sagen, ich gehe jetzt genau dahin und ich vertraue dieser Therapeutin oder diesem Therapeuten meine Gesundheit an, weil ich selbst nur ganz, ganz wenig Ahnung von Medizin habe. Ganz egal, wie lang oder kurz ihr schon in diesem Job seid, macht euch das jeden Tag bewusst, was das für ein riesiges Geschenk ist. Und vor allen Dingen, was für ein riesiger Vertrauensvorschuss. Also versemmelt euch da echt nicht, weil das ist echt ein Ding. Ähm, noch so ein kleiner Tipp am Rande. Fällt mir jetzt gerade eines jetzt alles ein bisschen durcheinander, aber ähm, was mir auch so einfällt, jetzt gerade ganz spontan ist, ähm, ich habe mir abgewöhnt zu fragen, wie geht's Ihnen heute? Ganz bescheuerte Frage eigentlich. Ne, also, Im Alltag seid ihr selbst auch so genervt davon, wenn jemand sagt, ja, wie geht's? Aber was soll man da schon sagen, ne? Ähm, äh, fragt, also ich habe mir das abgewöhnt vor einer guten Zeit und habe angefangen zu fragen, was beschäftigt sie denn momentan oder was bewegt sie denn momentan so? Und ihr werdet echt erstaunt sein, erstaunt sein, ähm, was ihr mit dieser Frage, mit dieser wirklich einfachen Frage, was beschäftigt sie oder was bewegt sie momentan, alles über eure Patientin erfahren und ja, rausfinden könnt. Und ihr habt dann echt schon mal so ein paar Ansatzpunkte, um eure PatientInnen auch besser einschätzen zu können und vielleicht auch ihre Bedürfnisse und Sorgen herauszufinden. Ne? In so einer einfachen Frage, ihr bekommt eine Antwort und in dieser Antwort, wenn ihr wirklich aktiv zuhört und euer Interesse zeigt, genau hinhört, auch mal eine Nachfrage stellt, ob ihr das selbst richtig verstanden habt, ähm, dann könnt ihr so viel da rausfinden, auch diese nonverbalen ähm, Kommunikationszüge, ne, ob, ja, also welche Worte der benutzt, es ist, ist ein sehr, sehr spannendes Thema und das ist auch jetzt für eine Podcastfolge einfach viel zu, ja, da, da das ist ein Thema, da gibt es dann auch ein Seminar von mir dazu oder ganz, ganz viel gute Literatur dazu. Ähm, das ist jetzt nichts, was ich in dieser einen Folge so ganz ins Detail besprechen kann. Aber ihr wisst, was ich meine. Ähm, mit solchen Fragen könnt ihr so viel mehr rausfinden, als mit so einem blöden, wie geht's? Wie geht's schon? Ne? Also wie soll es einem schon gehen, wenn er in eine Praxis kommt? Der, wie, es gibt tatsächlich Leute, die dann antworten, ja, ganz gut. Ne? Ähm, aber gut, ja. Ich weiß... Der Job oder diese Jobs im medizinischen Sektor, die sind manchmal ein Detektivspiel, und manchmal muss man auch wirklich die Würmer aus der Nase ziehen. Ne? Also es ist nicht jeder so bereit, tatsächlich direkt so sein Herz auszuschütten und will auch erstmal selbst abtasten, ob man der Therapeutin oder der, dem, dem Arzt der Ärztin irgendwie auch sein Vertrauen schenken möchte. Ne? Ähm, ja. Ach so, noch so, eine, noch so eine schlimme Frage, die ich mir auch ganz, ganz früh schon abgewöhnt äh, habe. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich hasse diese Frage. Ich Vielleicht bin ich da auch einfach viel zu picky, was so Formulierungen angeht. Das sagt man mir auch nach, dass ich, ähm, also viele Menschen, die mir nahestehen, die äh, stoßen sich immer so, so, so ein bisschen daran, dass ich ähm, sehr viel Wert auf Formulierungen lege mh, und dann auch gerne gerne mal andere Vorschläge mache und sage, was wäre schön gewesen, wenn du jetzt irgendwie das so und so formuliert hättest. Das ist, ähm, ich weiß dann immer darauf, ich bin da wirklich sehr eigen drin, kann sein. Aber ja, also noch so eine, diese ganz bescheuerte Frage ist, wie kann ich Ihnen helfen? Also, ich habe die Frage auch super oft in meinem Job benutzt, ganz, ganz oft am Beginn, zu Beginn meiner, meiner Tätigkeit als junge, unerfahrene Therapeutin. Und dann gab es einen Tag, an dem ein Patient gekommen ist, der auf diese Frage geantwortet hat. Ja, ähm, wenn ich das wüsste, wie sie mir helfen können, dann müsste ich ja nicht mehr zu ihnen kommen. Und ähm, ja, es hat mich sehr sprachlos gemacht in diesem Moment und ich habe seitdem, das muss, keine Ahnung, 2001, 2002 gewesen sein, so lange ist das schon her, ähm, seitdem habe ich diese Frage nicht mehr gestellt, <lacht> naja, so, ähm, langer Rede, kurzer Sinn, ich glaube dafür ist auch ein Podcast irgendwie gemacht, für eine lange Rede und einen kurzen Sinn, <lacht> Ah, ähm, ich wünsche mir was für die Zukunft und was das angeht, was diese Kommunikation angeht in unseren Berufen, bei den Ärztinnen, bei den TherapeutInnen, bei sämtlichen medizinischen Fachpersonal, ähm, wünsche ich mir wirklich, dass das vorangeht. Aber ich bin ganz guter Dinge, weil ich verfolge das natürlich auch ein bisschen und ich weiß, dass ich gerade momentan auch wirklich, was das angeht, auch sehr, sehr viel tut. Und ähm, sehr viele TherapeutInnen oder Coaches oder ähm, ja, PsychologInnen auch dieses Thema Kommunikation natürlich auf ihre Agenda geschrieben haben und ähm, da findet ihr ganz, ganz viel Informationen im Netz einfach und je mehr, desto besser finde ich und ähm, es wird sich da ja sehr, sehr viel tun und ich glaube auch, ich, das ist jetzt einfach nur so ein Bauchgefühl von mir und so, so eine ähm, Einschätzung dass ich glaube, dass wir auch nicht zuletzt ähm, alle, egal jetzt, ob wir medizinisch tätig sind oder nicht, ähm, durch die Pandemie natürlich auch sehr, sehr sensibil, äh, sensibilisiert ähm, wurden auf Gesundheitsthemen und auf, ähm, ja, wie werde ich aufgeklärt, wie ist die Aufklärung? Ich wünsche mir auf jeden Fall, dass die Kommunikation im medizinischen Bereich noch viel, viel patientenzentrierter wird, also weg von diesem Diagnosedenken, weg von, ach, heute Mittag kommen irgendwie noch fünf Hüftgelenke und noch drei Schultern oder so, dass das viel mehr wieder, oder nicht wieder, aber viel mehr hingeht zu dem Denken, dass Patienten Individuen sind, die Wünsche haben, die Sorgen haben, die Ängste haben, die ganz viele Fragen vielleicht im Gepäck haben und die vor allen Dingen Werte und Ziele haben. Ähm, was ich auch sehe, ist natürlich, ähm, dass die Technologie eine Riesenrolle spielt, der Fortschritt in der Technologie. Ähm, ganz großes Thema bei uns ist Telemedizin. Das hat so mit der Corona-Pandemie auch angefangen, vielleicht auch vorher schon. Für mich ist es erstmal in Augenschein getreten, habe da mir nie Gedanken drum gemacht äh, vor der Pandemie, aber das war dann so ein Riesenthema ähm, Telemedizin. Und ähm, ja, natürlich auch digitale Tools, die irgendwie die Kommunikation verbessern können. Ne? Ähm, keine Ahnung, vielleicht auch KI, wer weiß. Ähm. Allerdings finde ich, darf all dieser Fortschritt, und ich bin definitiv kein Fortschrittsverweigerer, ich finde das toll. Ähm, aber was wir jetzt gerade so in diesem Bereich auf gar keinen Fall, finde ich, verlieren dürfen, ist ähm, die die persönliche Note, also das, ich denke nicht, dass, dass die persönliche Note auch ersetzen kann und wird. Und ich hoffe und ich wünsche mir, dass die Ausbildung von medizinischem Personal, auch was das angeht, ganz, ganz viel hoffentlich an Bedeutung gewinnen wird. Und ich hoffe irgendwie auch, dass die Zukunft bedeutet, dass medizinisches Fachpersonal und PatientInnen irgendwie noch viel, viel besser zusammenarbeiten und dass wir uns wirklich, wir als medizinisches Fachpersonal, uns als PartnerInnen im Gesundheitswesen und im Gesundheitsmanagement auch fühlen, ne im Gesundheitsmanagement für unsere PatientInnen, aber Natürlich auch in unserem eigenen eigenen Gesundheitsmanagement, weil wir als TherapeutInnen oder ÄrztInnen oder Pflegekräfte, ähm, wenn wir selbst nicht unsere eigene Gesundheit managen können, dann wird es auch an der Versorgung für die PatientInnen mangeln, ist einfach so. Ähm Ach ja, genau. Und bei all dem Reden über Kommunikation, jetzt möchte ich jetzt auch das eine nicht vergessen und das ist die Inspiration oder der Gedankenanstoß, den ich dir am Anfang versprochen habe. Ähm, überprüf doch mal selbst bitte, wie du mit dir selbst redest. Überprüf mal, ob du mit dir gütig umgehst oder ob du zu der Sorte Menschen gehörst, die ständig kritisch mit sich umgeht oder die vieles von sich fordert oder sagst du dir morgens, guten Morgen, schön, dass du da bist, was brauchst du heute für dich? Ich gebe ganz ehrlich zu, also ähm, so selbstzerstörerische Dialoge mit mir selbst führe ich jetzt nicht, ähm, aber ich ich gebe ganz ehrlich zu, dass mir auch nicht immer leicht fällt, wirklich morgen so fokussiert zu sein und zu sagen, so okay, ähm, schön, dass du da bist, Tine. Äh, du bist toll. <lacht> ähm, was brauchst du denn heute für dich? Manchmal ist es einfach so, dann kommt eine Aktion, dann wird alles über den Haufen geworfen. Ähm, dann hat man seine ganzen guten Vorsätze vergessen. Es ist nicht so, wie es laufen kann. Und das ist auch ganz normal. Leute hört auf, euch irgendwie selbst zu optimieren. Das ist auch das, was ich jetzt in dieser Folge nicht irgendwie transportieren wollte. Ähm, seid gütig zu euch. Echt, habt Verständnis. Ihr habt nämlich auch Werte, Ziele, Hoffnungen, Bedürfnisse, tralala. Aber es ist manchmal einfach nicht drin, dass man all diese ganzen Bedürfnisse abdecken kann. Ähm, dennoch versucht euch immer wieder mal vielleicht, und wenn es nur fünf bis zehn Minuten sind am Tag, das schaffe ich auf jeden Fall, mich zurückzunehmen. Ich gehe dann mit meinem Hund in den Wald und das schalte ich auch komplett ab. Freunde und Freundinnen von mir wissen das, dass dieser Wald mir so heilig ist und dass das ganz selten vorkommt, dass ich irgendjemanden mit dahin nehme, weil ähm, ich das einfach für mich brauche. Das ist die Zeit zum Reflektieren, mir wirklich was Gutes zu tun, mal einen Podcast zu hören ähm, oder Musik zu hören, einfach nur den Wald zu genießen, zu atmen und so abzuschalten vom Arbeitsalltag, also das ist schon was, was ich sehr, sehr regelmäßig mache, dank meines Hundes auch, ähm, ja, und dann wirklich mal hergehen und mal überlegen, wie gehe ich denn gerade selbst mit mir um? Ich glaube, gerade als Therapeutin oder Therapeut sollte man, das auf jeden Fall immer irgendwie im Auge haben, wie gehe ich mit mir selbst um und wie rede ich mit mir selbst und ähm, kommuniziere ich wirklich positiv mit mir selbst? Was ähm, sind so meine Gedanken über mich selbst? Wenn ich das wenn, wenn ich das ganz gut drauf habe, ich glaube, dann kann ich das dann auch an meine PatientInnen weitergeben. Genau, das ist so. Ja, überleg dir das doch mal. Wenn du jetzt die Podcast-Folge gehört hast, nimm doch mal so diesen Gedanken mit, denk mal darüber nach, wie du so mit dir selbst kommunizierst, machst dir vielleicht ab und zu mal bewusst, wenn du auch gerade vielleicht in Stresssituationen bist, ähm, dann mal dich so ganz, ganz bewusst zurückzunehmen und zu sagen, ey stopp mal, ähm, was, wie rede ich denn jetzt, sag es gerade so in diesem inneren Dialog mit mir. Ähm, ja, das kann helfen, sich dann auch zu sensibilisieren, wie man mit anderen kommuniziert, finde ich. Ja, also nimm dich wahr, sorg für dich, wann immer es geht, mach aber bitte keinen Wettkampf daraus. Übrigens auch was, so dieses Wettkampfdenken, ne? natürlich habe ich gesagt, ich möchte ähm, regelmäßig diese Podcast-Folgen machen und ja, es waren mir aber andere Sachen gerade wichtiger und dann ist es mir auch relativ wurscht, ob jemand sagt, naja, okay, die Tine, da hat sie sich mal wieder was vorgenommen. Ist mir wurscht egal. Ja, hatte ich mir vorgenommen, habe ich auch nach wie vor in meinem Hinterkopf. Jetzt ist eine neue Folge da, davor ging es nicht, da waren mir andere Sachen wichtiger und dann stehe ich einfach auch für mich an erster Stelle ähm, und dann mache ich das. Und genauso ist es auch mit meinem Sport. Wenn ich Bock habe, Sport zu machen, dann richte ich diesen Sport nach mir aus und nicht weil ich irgendwie immer mittwochs dann den und den Sport machen muss. Es gibt Menschen, die können es super gut, ich kann es nicht. Da kommen manchmal Sachen dazwischen. Dann ist auch irgendwie, ähm, klar, bei Frauen kommt der Zyklus dazwischen. Meine Güte, dann passt man das einfach sein Sportprogramm ein bisschen an und sagt, okay, also jetzt so Hochphase Zyklus, Joggen gehen, nee, kein Bock, ja, dann mach halt irgendwie, wenn du Lust hast, ähm, ein bisschen Yoga, ein bisschen Atemübung, ein bisschen Entspannung, was auch immer, tu dir irgendwas Gutes. Und genau so verhält es sich mit diesem Podcast. Also ich habe mir fest vorgenommen, <lacht> ähm, regelmäßig Folgen zu machen. Ich hoffe auch, dass ich das schaffe. Ich, also ich habe jetzt schon ein paar getextet und ein paar Ideen und da ist auch schon ein bisschen was auf Halde. Es wird auf jeden Fall was kommen. Ähm, ja. Vorgenommen habe ich es mir und äh, dieser Podcast wird jetzt auch nicht irgendwie sterben oder so, weil dafür schwirrt mir viel zu viel im Hirn rum. Aber es kann natürlich immer mal wieder vorkommen, dass er eben nicht so regelmäßig ist und ich hoffe, das ist okay. Und ähm, genauso solltet ihr vielleicht auch manche Sachen sehen. Es gibt Sachen, die müssen, müssen gemacht werden, die haben oberste Priorität. Das ist bei jedem anders, was das für Sachen sind. Und es gibt Sachen, wo man sagt, okay, also... Das ist dann so das Erste, was jetzt halt mal kurz gestrichen oder pausiert werden muss und dann geht es wahrscheinlich auch wieder weiter. Genau. Also, ich hoffe... Du konntest aus dieser Folge irgendwie was für dich mitnehmen, egal ob du jetzt selbst in einem medizinischen Beruf tätig bist oder ob du gar nichts damit zu tun hast, ob du mal selbst Patientin warst oder noch nie Patientin warst. Ich hoffe trotzdem, dass irgendwas in diesem ganzen Podcast, in dieser ganzen Folge für dich dabei war, was du für dich mitnehmen kannst. Und Vielleicht kannst du ja auch mal bei deinem nächsten Gespräch in einer medizinischen Einrichtung einfach mal darauf achten, ähm, wie mit dir gesprochen wird als Patientin oder wie du selbst als Therapeutin in deiner nächsten Behandlung mit deinen Patientinnen sprichst. Wenn du Patientin bist, kann ich dir immer nur, und das, diesen Tipp gebe ich, allen meinen Patientinnen und Patienten mit auf den Weg. Ich Besteht darauf, dass alle eure Fragen, eure Sorgen und Wünsche gehört werden. Egal, wie knapp die Zeit ist, stellt eure Fragen, nagelt ähm, das medizinische Personal darauf fest. Und ja, ähm, wenn du noch ein bisschen mehr da über dieses Thema erfahren willst, wenn du da noch ein bisschen, wenn du da sagst vielleicht, okay, also mir fehlen da wirklich die nötigen Skills und ich möchte einfach noch ein bisschen... Ähm, ja, was lernen, dann lade ich dich ganz, ganz herzlich ein, an einem meiner Seminare teilzunehmen ähm, oder mich einfach auch mal zu kontaktieren, auch mein Instagram-Kanal Instagram immer mal wieder ähm, zu besuchen, auch da wird es immer mal wieder Input geben, klar, hier in diesem Podcast auch und auf meiner Webseite, all das findest du, die Links dazu findest du in den Shownotes und ich kann ja schon ähm, was Cooles verkünden, da freue ich mich auch total drauf, ähm, das habe ich nämlich auch jetzt ein Jahr kein, kein Webinar gehalten, ähm, aber das nächste Webinar, das ist schon geplant und da gibt es auch schon einen Termin und das findet statt am Samstag, den 14. Oktober um 15 Uhr. Und wenn du da drauf Bock hast, dann ja, leite ich dich ganz herzlich ein, dich da anzumelden und ähm, ja, mehr Infos zu dem Webinar findest du dann auch natürlich in den Shownotes und ja, vielleicht kann ich dich dann schon begrüßen. Da würde ich mich echt drauf freuen. Also ich freue mich riesig drauf. Das Programm steht schon. Ich habe es hier auch schon ein paar Personen vorgestellt. Und das sind auch ein paar sehr kurzweilige Elemente drin. Also ich freue mich da total drauf. Mehr Infos dazu in den Show Notes Und ja, jetzt wünsche ich dir eine gute Zeit. Und dann hören wir uns in der nächsten Podcast-Folge wieder. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich über eine Sternebewertung, über einen Kommentar hier oder auf meinem Instagram-Kanal oder wo auch immer du mir gerne eine Bewertung abgeben möchtest. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute. Bis dann, deine Christina.